0: Ja, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Diesmal von einem ja, Ort, den ich jetzt äh, wir gar nicht nennen möchten. Wir sind ja beim letzten Mal zum Flughafen gefahren, ähm, nicht offiziell. Wir haben gesagt, wir fahren zu einem Meeting, was auch stimmt. Ich sitze jetzt auf jeden Fall hier und ähm, ja, die Sonne brennt, das Wetter ist schön, der Himmel blau und Tom kommt hier schon auf mich zugelaufen und wir lassen uns mal überraschen, was man hier so quasi als Pool-Imbiss zu essen bekommt. Hi Tom, was geht bei dir? Ja, hi, grüß dich Peter.
1: Ja, ich äh, freue mich auf jeden Fall jetzt äh, auf das, was uns hier erwartet. Ich bin ganz gespannt, ähm, was wir uns hier rausgesucht haben. Ne? Also Schauen wir mal, was es wird.
0: Ja, ähm, was ich hier gerade auf dem Teller habe, passt irgendwie zu unserem heutigen Thema das Klang auf der Karte wie ein feudales Menü. Bekommen habe ich hier das ist wie so zwei Zuckerwürfel große Stücke von irgendwas und, halte ich fest, kostet über 50 Dollar.
1: Ja, das ist, äh, passt definitiv zu unserem heutigen, heutigen Thema, Thema Wert, ne? zum Thema Coaching, aber auch zum Thema Essen jetzt erstmal. Wie kann man einen Wert bestimmen und äh, wer legt sowas fest? Ja, ich meine,
0: ich habe überlegt, ähm, wo, wo ist, es, ist es das wert, was die mir hier gebracht haben, weil ich natürlich verschiedene Faktoren berücksichtigen muss. Das Wetter ist schön, es wird definitiv die nächsten 30 Tage nicht regnen, auch wenn wir nicht so lange da sind. Ich kann aufs Meer blicken, der Pool ist toll, die Menschen sind alle schön hübsch und ähm, nett anzusehen, es ist ruhig, der Service ist perfekt, aber... Die Portion ist eine Frechheit für das Geld. Bin ich jetzt noch in dem Bereich, wo ich sage, ja, gut, das zahle ich eben alles mit, das ist es wert. Oder bin ich schon in dem Bereich, wo ich sage, okay, die zocken mich jetzt gerade ab, weil ich es mir leisten kann. Da bin ich gerade so ein bisschen am Zweifeln.
1: Ja, das, das äh, sind, denke ich, immer, immer verschiedene Faktoren, die da auch so in diesen diesen Preis halt bestimmen wie du schon sagst, also es geht einmal natürlich um die um die Location. Die ist natürlich da in dem Preis irgendwie mit inbegriffen, wenn man einen coolen Standort hat. Dann ist natürlich die, die, die äh, ja, das, das Essen an sich, was man da Vorsicht hat. Äh, ist es den Preis wert? Wie, wie sind die Zutaten? Und äh, dann natürlich auch, auch den generellen Service. Also wo, wo macht man da den Preis fest? Und
0: wer bestimmt sowas? Ich bin da so ein bisschen am überlegen, weil ich mir denke, ähm, eigentlich ist es dumm. Warum verlangen sie 50 Dollar und bringen mir zwei Happen, von denen ich nicht satt werde, mir definitiv aber nicht nochmal zwei von diesen Mini-Dingern bestellen werde? Warum verlangen sie nicht 75 Dollar und bringen mir noch ein bisschen Gedöns außen rum, wo ich sage, boah, sieht schön aus, das ist toll, da kann ich so ein bisschen vor mich hin snacken und dann bin ich erstmal zufrieden, dann bin ich erstmal satt und denke gar nicht mehr drüber nach. Also ich glaube letztlich, Wert bemisst sich hinterher immer daran, wie habe ich mich damit gefühlt. Ja. Das Problem ist, dass ich das vorher nicht weiß. Das heißt, ich muss im Leben oft mal eine Investition tätigen, von der ich nicht weiß, wie werde ich mich hinterher damit fühlen und somit vorher nicht weiß, was wird es mir wert sein. Ich glaube, das ist so der, der, das, das, ist das Hauptdilemma.
1: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also da gibt es natürlich äh, die Leute, die dann sagen, okay, das, das mache ich, das probiere ich aus, ich guck mal, ob es das Geld wert ist, in Anführungsstrichen. Und dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, nee, ich habe schon mal schlechte Erfahrungen vielleicht gemacht, äh, ich habe mir schon mal so ein, so ein teures Essen gekauft, brauche ich nicht wieder, weil ich weiß, das vom letzten Mal war, war nicht gut, war äh, hat mir nicht geschmeckt für den Preis, passte nicht. Und äh, mache ich auch nicht wieder. Ja, und dann vergleichen Sie Ihre alte Situation in der Vergangenheit oft mit der, mit der jetzigen Situation, obwohl es halt komplett unterschiedliche Gerichte sind beispielsweise oder unterschiedliche Köche, äh, unterschiedliche Locations.
0: Ja, das ist eigentlich so ein Hauptproblem, um da jetzt mal so die Überleitung zum Thema Coaching zu kriegen. Äh, was wir ganz, ganz oft erleben, das sind ja eigentlich zwei Situationen. Entweder jemand, der hat noch nie ein Coaching gemacht und ja, traut sich erstmal gar nicht Geld auszugeben. Und dann noch schlimmer, die Leute, die haben schon Coaching gemacht, haben dafür viel Geld bezahlt, zwar fürchterlich. Und die sagen, nee, das Risiko gehe ich kein zweites Mal ein. Und das sind eigentlich die Schwierigsten, die man dann erstmal überzeugen muss. Wir kochen anders. Ja? Und unser Teller ist voller als der letzte Teller, den du zu teuer bezahlt hast.
1: Ja, ich liebe deine Metaphern. Sehr, sehr genial. Jeder kann sich vorstellen, was du damit meinst. <lacht> Danke. Ja, ja, es ist so. Es ist wirklich so. Also da muss man sich äh, ja auch von diesem Gedanken halt lösen. Hey, das, was letzte Mal war oder in meiner Vergangenheit irgendwie passiert ist, das hat mit dem jetzigen Coaching mit dem jetzigen Essen nichts zu tun. Ja, es ist komplett unterschiedlich und es sind andere Menschen, andere Mentoren, die mir was beibringen wollen. Ja. Und ähm, natürlich gibt es schwarze Schafe da draußen, aber genauso gibt es auch die, die Guten, die wirklich äh, den Kunden helfen wollen.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist dabei, ähm, die meisten oder viele kennen ja dieses berühmte. Zitat von Dale Carnegie, der unter anderem dieses brillante Buch Denke nach und werde reich geschrieben hat, äh, vor, ich glaube, 700 Jahren. Nee, so lange ist es nicht her, war schon ein bisschen ein älteres Werk sozusagen. Aber der hatte dieses wunderbare Beispiel, wo er sagt, das Brot von gestern, das ist alt und vertrocknet, das kann ich heute nicht mehr essen. Sprich, was war, ist vorbei, das kann ich nicht mehr ändern. Das Brot von morgen, das ist noch nicht gebacken. Ich kann mich nur auf das Brot von heute konzentrieren. Ich bin nicht ganz einverstanden mit dem Spruch, weil ich sage nämlich eigentlich solchen Leuten dann, pass auf, was war das letzte Mal nicht gut für dich? Was hättest du gerne anders in dem neuen Coaching? Worauf kommt sie denn wirklich an? Was müsste denn alles mit dabei sein? Und das ist dann so, wo die Leute anfangen, ja das Brot von morgen zu backen. Ich kann das nämlich durchaus ja beeinflussen, das Brot von morgen. Weil ich kann mir heute ja. überlegen, nehme ich nur Salz? Oder nehme ich noch ein paar Kräuter, ein paar Gewürze? Vielleicht will ich außenrum noch einen Sesammandel machen? Was auch immer. Will ich eine dunkle Kruste, eine helle? Mache ich es im Steinofen? Oder einfach nur, wie mache ich denn? Welchen Teig nehme ich? Also ich kann die Zukunft beeinflussen. Und das ist eigentlich für mich die wichtigste Aussage aus diesem Satz. Das Brot von gestern ist alt, kann ich nicht mehr essen. Pfeife mal auf das Brot von heute, aber das Brot von morgen kann ich beeinflussen. Und das rauszufinden, ja, was möchtest du denn? Das ist eigentlich, glaube ich, das Wichtigste. Und dann kann man die Leute auch wieder einfangen, weil man ihnen dann individuell das bietet, was sie möchten und nicht einfach irgendwie ein Paket um die Ohren haut, das sie vielleicht gar nicht brauchen oder dem sie nicht trauen.
1: Ja, genau, das ist der Punkt, definitiv. Und das ist ja auch so wichtig, dass in dem ersten ersten Kontakt mit dem Interessenten, ihn erstmal zu fragen, hey, Ne, wo stehst du und, und was brauchst du, wo möchtest du damit hin, ja, was kann ich dir dann anbieten? Und ist es für dich das perfekte ähm, Programm oder möchtest du noch irgendwas äh, dazu addiert haben? Ja, ich möchte die, die Kruste doch ein bisschen, bisschen knuspriger, ein bisschen härter ähm, und der andere möchte sie ein bisschen weicher oder der andere möchte, wie du schon sagst, Sesam da drauf haben. Das ist ja immer individuell und dann kann man auf die Leute eingehen. Und das Geniale ist dann immer, wenn die, wenn die Augen aufgehen. Wie ich, ich kann mir das aussuchen, wie, äh, das ist kein kein Standard, wie, ihr habt kein, das ist kein Videokurs, hä, was ist, was ist denn hier verkehrt und das machen die meisten Leute falsch, haben wir heute ja auch wieder ähm, gemerkt, dass, dass es wirklich in dem, in dem ersten Gespräch mit dem Interessenten darauf halt ankommt, hey, was ist deine Situation und was äh, kann ich dir bieten und was möchtest du noch haben, ja, also was, wo stehst du gerade und wo möchtest du eben halt hin?
0: Ja, weg von diesen starren Paketen, was wir immer sagen, Natürlich brauche ich irgendwo ein paar Grundkonzepte, wo ich sage, ich habe das, das und das. Aber ich muss es individualisieren. Das ist das A und O heutzutage. Ähm, denn, ja, du sagst, der eine will die Kruste ein bisschen knuspriger, der andere sagt, nee, da tun mir die Zähne weh, ich will die lieber weich. Und ich kann ja alles erfüllen bis zu einem gewissen Punkt wenn ich es nicht erfüllen kann, muss ich es auch ganz offen sagen, dann brauche ich auch kein Coaching verkaufen. Aber ansonsten kann ich das ja individuell einstellen. Und Das ist eigentlich das, was die Leute dann glücklich macht, wo sie sagen, oh ja, in Zukunft, um mal wieder eine Metapher zu gebrauchen, in Zukunft esse ich nur noch bei euch.
1: Ja, komisch, das kriegen wir auf jeden Fall öfter zu hören, fast, fast, fast jeden Tag, also, dass die Leute glücklich sind, dass die Kunden glücklich sind und das ist ja auch das Wichtigste. Um äh, jetzt mal wieder zurückzukommen auf den Wert des Essens beziehungsweise den Wert des Coachings, ja. haben wir uns ja vorhin schon ein bisschen drüber unterhalten. Da hast du ja auch äh, wieder eine tolle Geschichte zu erzählt. Ähm, deswegen äh, kannst du die hier auch mal erzählen bezüglich ne, des, der, der Fotograf, der das perfekte Foto schießt. oder ah,
0: ja, 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 Lieblingsgeschichte von mir eigentlich, weil viele ja immer sagen, ähm, boah, was so teuer ist das? Und das ist eben immer sehr, sehr relativ, ne? Also äh, Helmut Newton, einer der, der berühmtesten und, und besten Fotografen der Welt. Äh, der wurde von einem prominenten, bekannten Freund, was auch immer, gefragt, ob er ein Passbild macht. Und er hat gesagt, ein Passbild kannst du überall kriegen. Nein, ich möchte ein Passbild, das der beste, berühmteste Fotograf der Welt gemacht hat. Von dir. Also hat er gesagt, gut, wenn du das so willst, dann mache ich das Passbild für dich. Komm, setz dich hier, pass auf, Licht, alles klar, zack, klick, fertig. So, hier ist dein Passbild. Drei Minuten, fünf Minuten, war das Ding erledigt. Da sagt er, boah, ich habe ein Passbild von Helmut Newton. Boah, ich bin stolz, geil, vielen Dank. Was kriegst du denn dafür? Und Helmut Newton hat gesagt, 10.000 Dollar. Er hat gesagt, wie 10.000 Dollar? Ich spinnst du für ein Passbild? Sagt, du wolltest ein Passbild von mir. Ja, aber 10.000 Dollar, das hat jetzt drei Minuten gedauert, du kannst keine 10.000 Dollar verlangen. Und er hat er ihn angeschaut, hat gelächelt und hat gesagt, dass ich dieses Bild in drei Minuten so hinbekomme, dafür habe ich 50 Jahre gelernt und deswegen kostet es 10.000 Dollar. Nicht die drei Minuten, sondern die 50 Jahre. Und das ist der Wert letztlich von allem, was wir uns irgendwo einkaufen. Die Erfahrung, die Expertise und die kommt nicht über Nacht.
1: Ja, Richtig, richtig geile Story feiere ich immer wieder. Und äh, ja, es ist so. Also, es ist, das vergessen viele Leute, dass äh, man, man sieht einen Mentor oder sagt, hey, ich habe ein Ziel, ich möchte dahin und sagt dann, hey, ja, du hast das Wissen, gib mir das doch einfach oder einfach im Sinne von, hey, ich möchte da nicht viel Geld für bezahlen. Aber dieses dahinter, diese Erfahrung, der Weg, wie man dahin gekommen ist, das selber gelernt hat, selber Fehler gemacht, selber auf Probleme gestoßen, die für sich gelöst, das sehen oft die Leute nicht. Und dadurch kommt dann immer dieses, äh, diese Frage zustande, warum ist das so teuer oder wieso ähm, soll ich dir so viel Geld dafür bezahlen? Ja, und ja Meine Lieblingsantwort
0: ist, Entschuldigung, aber noch billiger kann ich es wirklich nicht machen. Da schauen sie immer, ne? Wie, wieso. Und da muss man halt einfach rechnen. Also man man kann ja den Wert letztlich bei einem Business-Coaching, kann man ja sehr leicht definieren. Wenn man heute hergeht und sagt, okay, pass auf, äh, wo stehst du? Da und da, was ist dein Ziel, das und das? Okay, nehmen wir mal den Klassiker, ich möchte fünfstellig Minimum im Monat verdienen und das möchte ich konstant haben, nicht mal läuft es, mal läuft es mal läuft's nicht und immer dieses Hin und Her, sondern ich möchte Minimum konstant fünfstellig. So, jetzt will er so also ein Coaching, wo ich sage, gut, das läuft sechs, sieben, acht Monate, je nachdem. Und mit dem Ziel danach hast du ein zehnstelliges, ein fünfstelliges Einkommen, also 10.000 Euro aufwärts. So, Und dann ist immer meine, meine Frage oder unsere Frage, die sagen, okay, ja gut, okay, klingt plausibel. Mhm. Äh, was kostet das? Oder fragen wir ja immer, was ist es dir wert? Und dann kommen ja die unterschiedlichsten Antworten. Ja. Die sind oft teilweise skurril und lustig. Äh, wenn man den Leuten dann sagt, nee, dafür kriegst du das nicht, das kostet so und so viel. Was? 5.000 Euro, 10.000 Euro, 12.000 Euro, 15.000, je nach Coaching. So viel. Das ist doch nicht viel, das ist doch wenig. Wie ist das wenig? Ja, da muss man sagen, pass auf, wenn du jetzt bis zum Jahresende ein Coaching bei mir machst und ich dir zeige, wie du fünfstellig verdienst, das heißt, ich bringe dir alles neu bei, was du bisher falsch machst, Zielgruppendefinition, äh, Kundenakquise, Quali-Calls, Sales-Calls, Abschlüsse, Automatisierungssysteme, Checkout-Seite, Landingpage, das komplette Paket. Ja? Und dann verdienst du im kommenden Jahr 2022 120.000 Euro. 10.000 mal 12. 120.000 Euro. Das heißt, du verdienst in 10 Jahren 1,2 Millionen. Ich zeige dir, wie du 1,2 Millionen in 10 Jahren verdienst. und Du möchtest mir dafür 300 Euro bezahlen? Sei mir nicht böse. Du wirst selber merken, dass es nicht funktionieren wird. Und dann verstehen es die meisten Leute. ne? Ja, richtig.
1: Und das ist ey, jetzt nur mal konstant gerechnet, wenn man konstant die 10.000... Ja, ohne
0: Skalierung, die ist dann noch gar nicht eingerechnet. Richtig. Die ist ja auch Bestandteil jedes, jedes gesunden Coachings. Das ist ja ein Hauptaugenmerk, natürlich auch die Skalierung. Ja, ich kann ja nicht stehen bleiben, wo ich bin, sondern ich möchte ja... ja darf ich noch ein geiles Zitat bringen? Ein mein Lieblingszitat? Ja, Oder wird es dann <lacht> zu viel sonst?
1: Nein, bitte. Der, der Podcast das ist
0: aus Alles im Wunderland da gibt so es so einen Spruch, den, den feier ich, sag, ich sage, glaube ich, nicht, 20 Jahren, finde ich den einfach, das, das ist so, so wahr. Da sagt sie nämlich, wenn du, du musst so schnell laufen, wie du nur kannst. Du musst alles geben, um da zu bleiben, wo du jetzt bist. Wenn du woanders hin möchtest, dann musst du doppelt so schnell laufen. Und das ist der Punkt und das ist Skalieren. Und das muss man den Leuten beibringen, sonst stagnieren sie. Und das Stagnieren ist immer ein Rückschritt. Wir haben eine Inflation, wir haben Beisteigerungen, wir haben neue Situationen, die Kinder wollen irgendwann studieren. Das heißt, wer stagniert mit seinem Einkommen, macht immer einen Rückwärtsgang. Und das darf man nicht, man muss hochskalieren. Also das ist da natürlich noch gar nicht eingerechnet, der ist richtig.
1: Ja, genau. Also nur mal vom vom, ja, in Anführungsstrichen noch, ja, was ist, worst case ist es ja nicht, weil man verdient ja fünfstellig, aber es ist noch ohne Skalierung und äh, die Skalierung kommt dann natürlich noch mit dazu, wenn ich dann einmal, natürlich muss ich erstmal ein System für mich haben, wie ich an Kunden komme, wie mein Angebot aussieht, wie ich dieses Angebot ausliefere, um dann wirklich konstant fünfstellig zu kommen. Und äh, dann kommt die Skalierung natürlich, wie gehe ich jetzt hin und ähm, skaliere mein Geschäft hoch, wenn ich einen, eine Methode gefunden habe, immer wieder fünfstellig zu verdienen. Und das ist dann eben der sozusagen der zweite Step, ähm, weil natürlich man braucht nicht anfangen zu skalieren, wenn man noch nicht weiß, wie kommt man an Kunden, weil das genau. funktioniert dann eben halt nicht, sondern man muss erstmal konstant, eine Summe Geld immer wieder verdienen, ja, die fünfstellig beispielsweise, und dann kann man erst anfangen zu skalieren, wenn ich ein System dahinter habe. Weil genau
0: richtig, genau richtig, weil sonst ich ja und sage, oh, den Monat habe ich 1.000 Euro Umsatz gemacht, nächsten Monat mache ich 1.500, dann sage ich, boah, ich skaliere gerade voll hoch. Nein, ja. nicht. <lacht> <Jetzt> <lacht> ja, bin ich richtig. komplett unter, unter Sollzustand.
1: Ja, <lacht> Ja, richtig. Also da, da gibt es natürlich auch die die Leute, die ähm, machen noch nicht fünfstellig und äh, haben dann kein System, weil du hast erst ein vernünftiges System, ab dem du diese fünfstellig immer wieder abrufen kannst und das kannst du dann auch erst skalieren. Das macht natürlich keinen Sinn vorher an die Skalierung. Ja denken und viele verstehen Skalierung auch nicht, wie du schon gesagt hast, dass man im einen Monat dann, keine Ahnung, 1000 Euro macht, im nächsten 1500 und sagt, boah, geil, jetzt habe ich skaliert und äh, im übernächsten Monat geht es dann wieder auf Null runter oder auf 500 Euro, ne? weil man da halt noch kein System hat und dieses System ist halt ultra wichtig, ähm, um dann wirklich auch konstant das Ganze halten zu können. Und, ähm ja, und du hast
0: gerade was ganz Bemerkenswertes gesagt ein System, das ich immer wieder abrufen kann. Und das ist auch das, was viele Leute einfach falsch machen und wo sie dringend einfach äh, Hilfe und Coaching brauchen. Denn wenn man jetzt mal bei uns guckt, der ähm, Bad Boy Company, die wir am Mitte Januar gegründet haben und wir sind jetzt Ende Mai, also noch gar nicht so sehr lange, wo wir im Prinzip ja unsere Expertisen, äh, ich aus meinen Unternehmungen, du aus deinen, äh, komplett bündeln und eben diese Coachings anbieten. Ähm, was haben wir gemacht? Wir sind im Prinzip innerhalb von acht Wochen auf fünfstelliges äh, Einkommen hochgeswitcht, weil wir halt wissen, wie es geht. Aber wir haben auch ein System als Backup, das uns heute ermöglicht, wenn, wenn wir nichts mehr machen, keinen großartigen, tollen Coachings verkaufen, uns jeden Tag mit, mit sich Leuten in irgendwelchen Calls vergnügen, sondern wenn wir einfach nur sagen, okay, wir haben ein Backup-System, das können wir von jetzt auch gleich abrufen. Und dann gehen wir beide, jeder, definitiv fünfstellig nach Hause jeden Monat. Und das ist unser quasi unser, unser, unser Sicherheitsnetz, das wir unter uns gespannt haben. Und darauf aufbauen, skalieren wir dann den eigentlichen Umsatz nach oben, aber ohne jedes Risiko, weil wir werden nie unter fünfstellig fallen, weil wir dieses System, wie du richtig sagst, einfach jederzeit abrufen können. Was wir nicht tun, weil wir andere Ziele haben. Unser Ziel ist ja nicht, fünfstellig zu verdienen. Unser Ziel ist ja, äh, sehr, sehr kurzfristig auf sechsstellig zu kommen und dann natürlich auch im nächsten Step siebenstellig in Angriff zu nehmen. Und wir reden immer über Monatsumsätze, nicht über Jahresumsätze, damit unsere Zuhörer das auch richtig einordnen können. Ja, das ist machbar. Auch das ist, äh, ist sehr, sehr greifbar. Aber diese Automatisierung, diesen Prozess, dass ich einfach weiß, ich kann jederzeit abrufen, das Minimum kann ich immer erreichen. Wenn sonst nichts läuft, das läuft immer. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und auch das zeigen wir natürlich unseren Coaches, damit sie einfach safe sind und äh, nicht wieder irgendwann zurückfallen. Naja, den Monat habe ich nur 1.000 Euro gemacht, den Monat habe ich nur 3.000 gemacht oder nur 5.000. Ja, auch da, ich setze immer ein NUR. Alles, was unter fünfstellig ist, hat bei mir immer ein NUR davor, weil es ist nichts wert, wenn ich selbstständig bin oder Unternehmer, denn das macht keinen Sinn. Dann gehe ich mit der Angestellten-Tätigkeit. Dann brauche ich mir das nicht antun, wenn ich äh, nicht minimum fünfstellig bin im Monat.
1: Ja, richtig. Richtig, genau. Sehr gut auf den Punkt gebracht. Und wo wir dann gerade bei Coaches sind, ähm, machen wir doch einfach die, die Überleitung zu äh, ja The Bad Boy Company, weil wir es ja gerade schon angesprochen haben. Ja. ja, heute so ein bisschen ähm, über das Thema... Ich habe mir ich habe mir tatsächlich was aufgeschrieben. Was?
0: <lacht> Wer sind Sie? Kennen wir uns? Sie, Sie haben Notizen dabei. Oh mein Gott. Oh, Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Nicht nachmachen. Notizen ganz ganz böse, ganz ganz böse. Was man nicht im Kopf hat, ist unwichtig.
1: Ja, richtig, richtig. Das hatten wir auch vor dem Podcast, wo ich mir dann äh, zwei Wörter aufgeschrieben hatte, da drauf geguckt habe. Ey, ich habe eine geile Idee und dann gar nicht mehr wusste, äh, was. Ja,
0: wollte ich toll, so, da, da bin ich ganz bei dir genauso. <lacht>
1: Deswegen, also eigentlich wäre der Podcast, hätte ich es noch im Kopf gehabt, irgendwie in eine andere Richtung gegangen, aber... Naja. Ich glaube, die
0: Richtung war viel besser, viel besser.
1: Definitiv, definitiv auf jeden Fall. <lacht> Sonst äh, wäre es mir natürlich äh, auch wieder eingefallen, wäre die Richtung äh, nicht gut gewesen, aber...
0: Weil ich von noch, noch eine kurze Anekdote ein, einfließen lassen, äh, was mir gestern einer unserer Coaches gesagt hat. Grüße gehen raus, äh, sie weiß dann schon Bescheid. Äh, dauert auch gar nicht lange. Es war, fand ich mich ganz interessant, und zwar hat sie mir so erzählt, sie ist momentan noch in einem sogenannten Brotjob, während sie bei uns im Coaching ist. Aber diesen Brotjob wird sie nicht mal allzu lange machen. Das läuft richtig, richtig gut für sie. Und dann meinte sie so, ja, sie, sie arbeitet ja 40 Stunden die Woche. Früher waren es 37,5, aber es wurde auf 40 angehoben. Und dann schaue ich so, wir haben einen Videocall. Und dann sagt sie so, ja, 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 ich weiß, du arbeitest natürlich wesentlich mehr. Und dann sage ich so... Deswegen habe ich jetzt gar nicht so geschaut. Nicht deswegen. Nein, nein, ich habe gerade mal so versucht zu reflektieren, wie viele Stunden, klar arbeite ich mehr als 40 Stunden die Woche. Ich habe aber keine Ahnung, wie viel. Weil ich habe mir so gedacht, ich müsste jetzt mal wirklich echt überlegen, wie viel von den Stunden, die ich arbeite, ich mache jetzt hier gerade so Anführungsstrichchen oben links und rechts beim Thema Arbeiten, wie viel davon ist für mich tatsächlich gefühlt Arbeit und wie viel ist Spaß? Und da habe ich mir so gedacht, ich glaube nicht, dass ich auf mehr als 10 oder 15 Stunden Arbeitsfeeling in der Woche komme. Der Rest ist einfach Spaß. Ich nehme das nicht als Arbeit wahr, obwohl ich wahrscheinlich jeden Tag 14 oder 16 Stunden manchmal äh, einfach beschäftigt bin. Aber es ist ich nehme es nicht als Arbeit wahr. Und das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, äh, der auch mit dazugehört. Dafür macht man das, dass man Unternehmer wird, selbstständig wird. Das ist ganz wichtig, aber dazu braucht es halt auch ein bisschen Kleingeld. Das ist immer so der Punkt. Wollte ich noch ja. ganz kurz anmerken. Ja. Grüße gehen raus, wie gesagt. Ne?
1: <lacht> ja, wichtiger Punkt auf jeden Fall, da an der Arbeit Spaß zu haben, äh, definitiv. Also, da sollte man, wenn man, also gerade wenn man sich selbstständig macht, ist natürlich, dann hat man seine eigenen Projekte und dann mhm. ähm, macht das Ganze natürlich auch viel, viel mehr Spaß und äh, der Spaß sollte natürlich auch irgendwo dabei sein und ja, einige verbinden die diese Selbstständigkeit dann oft mit viel Stress und so weiter und so fort, aber wenn man das macht, worauf man wirklich Bock hat, dann, dann kann man auch Spaß haben und das auch 24-7 und nicht nur, ähm, mal eben, ah ja, das Projekt war, war ganz spaßig, aber jetzt muss ich mich wieder um die anderen Projekte kümmern oder jetzt muss ich noch äh, Social Media machen, jetzt muss ich noch was äh, für den Chef machen. Also das geht, äh, geht natürlich, wenn man selbstständig ist, äh, immer um Spaß. Und ich kenne das ja auch, wenn man noch, äh, wo ich damals noch angestellt war, dann äh, gibt es da Sachen, die, die machen total Spaß und dann gibt es auch Sachen, du kommst da <lacht> zur Spätschicht hin, 14 Uhr, da stehen vor deiner Maschine, da, also ich war damals der Spannungsmechaniker für die Leute, die das nicht wissen, was das ist, wenn man da wenn man steht vor einer Computergesteuerten eine Maschine und bearbeitet Teile aus Eisen, um es mal einfach zu halten. Ähm, wenn man dann da zur Spätschicht kommt, 14 Uhr und dann da äh, den Chef, den Vorarbeiter vor seiner Maschine hat, den Arbeitskollegen, ähm, alle so ratlos und dann irgendein, irgendein Teil, was du noch nie gesehen hast und du weißt dann, den Tag kannst du in die Tonne kloppen, weil du dann äh, das Programm noch schreiben musst und dann wirklich bis, bis später in die Nacht das Teil irgendwie fertig machen musst, weil es morgen auf ähm, ja zum Lackierer muss und dann eingebaut wird. Also das, äh, äh, diese Tage gibt es natürlich wesentlich öfter im, im Angestelltenverhältnis. Und äh, ja, jetzt mittlerweile mache ich auch nur noch Dinge, die mir Spaß machen. Und Dinge, die mir keinen Spaß machen in der Selbstständigkeit, die kann man dann noch abgeben, kann andere Leute dafür bezahlen, äh, dass sie die Dinge machen, weil es gibt ja auch die Steuerberater, die machen gerne die Steuern, ja, und wie bezahlen sie dafür. Und äh, ja, so hat jeder seine Dinge, die die mal halt Spaß machen. Das noch kurz dazu. Ja, genau. Jetzt zu dem Thema, ähm, was wir hatten. Ich habe ich. Ja Notizen, ja ja, 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 ja. Du wolltest uh, jetzt
0: ablenken, aber jetzt leg sie offen. Roll ja, in karten offen. auf den Tisch. <lacht> Notizen uh, auf den Tisch.
1: <lacht> Notizen auf den Tisch, ja, genau. Uh, ja, ich habe mir, hab mir hier aufgeschrieben, Coaches reflektieren. Du hattest da auch wieder so ein, so ein schönes Bild.
0: Ach ja, uh, das stimmt, da hatten wir vorhin ja drüber gesprochen, weil es heute aktuell auch anstand. Ja, 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 ja richtig, genau. Mit, mit, der, das mit der Baumallee. Das aber ich glaube, das ist auch der Punkt, warum viele Leute eben diese Unzufriedenheit haben, wenn sie schon mal ein Coaching hatten und gesagt haben, na ja, eigentlich habe ich bezahlt und danach kam da nicht mehr so viel. Und es gibt, glaube ich, nur sehr, sehr wenige am Markt, die so richtig ähm, ja für ihre Kunden, für ihre Coaches wirklich brennen und wirklich dafür leben, dass es denen gut geht. Ähm, wir haben das ja die Woche gemerkt, wo einer unserer Coaches dann sagte, ja, ich habe schon so und so viele ähm, Calls gehabt und es war ganz nett, aber es, ja nett ist die Schwester von Scheiße, um es mal deutlich zu sagen, weil ich bin natürlich dann immer so ein bisschen brutal und frage dann, okay, und wie viel Umsatz? Ja, Umsatz nicht. ich ja, und Wie soll ich nicht Umsatz kontieren? Äh, ach so, ja, ja, aber es war schon, wo wir dann so gesagt haben, Moment, also man muss wirklich als, als Coach, als Berater, als Experte, du musst hergehen, du musst reflektieren, was machen die Leute, für die du verantwortlich bist? Und du bist verantwortlich, weil sie zahlen dir Geld. Und das zahlen sie dir für eine Dienstleistung. Und Dienstleistung heißt, ich leiste einen Dienst. Und nicht, boah, ich freue mich an der Kohle, Füße hoch, und wo kann ich noch einen hier Geld abnehmen? Nein. Ja, und ähm, man denkt dann immer so, ja, naja, man hört nichts, das läuft alles, die fahren immer noch geradeaus. In Wirklichkeit sind sie ja... Äh, gerade ganz, ganz, ganz wenige Zentimeter davon entfernt, links in die Alleebäume reinzurasen. Und da muss man immer reflektieren, rechtzeitig und sagen, hey, wie läuft's, was machst du, lass uns mal erzählen mal, lass uns mal korrigieren, weil selber merkt man es nicht. Ja? Das ist wie wenn einer in der Wüste läuft, der denkt, er läuft geradeaus. Nee, der läuft immer im Kreis. Und einer, der von oben schaut, denkt, wieso läuft der immer im Kreis, der muss doch gerade. Und da muss man eingreifen, und das ist ganz wichtig, sich kümmern. ja sich kümmern.
1: Ja, definitiv. Also man, man sollte sich auf jeden Fall um seine um seine Leute kümmern, um seine Coaches kümmern. Und das ist auch immer wieder dieses dieser Coachy oder die Leute, die man als Mentor, sage ich mal, unterstützt, die haben nicht den Blick dafür, laufe ich noch geradeaus, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Und ähm, da muss man einfach äh, eingreifen und sagen, hey, ne, lass uns da mal reflektieren gemeinsam äh, und gucken, bist du noch auf dem richtigen Weg oder bist du schon in die Baumallee, wie du es gerade so schön gesagt hast, reingefahren? Rein und wie kriegen wir dich da wieder raus und wie kriegen wir dich dann auch wieder auf die Spur, sodass du wirklich wieder Gas geben kannst? Und da musst du dann als Coach, als Mentor immer so Leitplanken aufstellen, wo man dann immer so, wenn, wenn man da mal abdriftet, gegenfährt und, und dann wieder auf die richtige Bahn kommt.
0: Ja mit so einer Gubiband davor, die einen dann so schadlos wieder gerade stellt. Ja. So, <lacht> <mit dem Motto. lacht> Aber ich fand es auch gestern ganz toll, ähm, auch einer unserer Coaches, die sagte, äh, wenn du die, die richtigen Mentoren erkennst, du daran, dass sie authentisch sind und das, was sie predigen, jeden Tag auch selber umsetzen. Das fand ich auch ganz, ganz toll, diesen Satz eigentlich. Grüße gehen schon wieder raus an dieser <lacht> Stelle. Äh, sie also weiß, wer gemeint ist, äh, weil das ist auch so ein Punkt. Viele Leute denken, oder ich gehe mal in den Bereich Autoren ganz kurz, das ist nämlich ein super Beispiel dafür. Es gibt unheimlich viele Menschen, die schreiben ein Buch, dieses Buch floppt, es verkauft sich nicht. Dann gehen sie her und denken, verdammt, verdammt, ähm, was mache ich denn? Und dann haben sie die grandiose Idee und dann coachen sie andere Autoren. Und sagen denen, ich zeig dir, wie du in sechs Wochen einen Bestseller schreibst. Meine erste Frage ist dann immer gewesen als Autor, wie viele Bestseller hast du schon geschrieben? Hm, keinen. Okay. Was willst du mir dann beibringen? Das ist unauthentisch. Ich kann Leuten nur das beibringen, was ich selber auch schon gemacht habe. Das sieht man an allen erfolgreichen Unternehmungen die selber umgesetzt haben und ihr Wissen dann weitergeben. Und nicht, die sagen, ah, für mich selber hat es nicht funktioniert, na ja, dann bringe ich es wenigstens anderen bei. Das funktioniert nicht. Ich kann heute keinen Fußball keine Fußballmannschaft zur Meisterschaft führen, wenn ich selber nie erfolgreich Fußball gespielt habe. Ich kann niemandem zeigen, wie ein Bestseller schreibt, wenn ich ihn nicht geschrieben habe. Und äh, das sind dann auch so Bereiche, gerade Autoren, das ist so ein, so ein ganz schlimmes Thema eigentlich, weil man die fragt, was willst du mit deinem Buch erreichen? Ja, dass es sich gut verkauft. Mm -hmm. ich möchte zeigen, wie das geht, ja, äh, was ist dir das wert, ja, weiß ich nicht, was willst du mit deinem Buch verdienen, ja, keine Ahnung, Also dieses Kaufmännische, ich muss als Kaufmann immer wissen, egal welches Produkt ich habe, ob ich Zahnpasta entwickle, Bücher schreibe, Leuten weiterhelfe mit irgendeiner Expertise, ich muss genau wissen, was kann ich, an Menge umsetzen und was muss ich dafür bekommen, dass es sich auch rechnet. Und das fehlt bei so vielen Leuten, diese kaufmännische Grundlage alleine. Die arbeiten ins Blaue rein. Ja? Mein Lieblingsbeispiel, ich mache auf Mallorca York einen Zeitungskiosk auf in der siebten Reihe. Deutsche Zeitungen werden sich schon verkaufen. Da ne? kommt nie ein Deutscher vorbei. Also die Spanier kaufen keine deutschen Zeitungen. Flop, weil ich mir vorher keine Gedanken gemacht habe über eine Zielgruppe. Und wie viele Zeitungen muss ich eigentlich verkaufen, um Miete, Strom, und so weiter zu bezahlen und das fehlt den Leuten und das ist ein Coaching, muss immer alles umfassen. Mindset, kaufmännisches Denken, unternehmerisches Denken, äh, unabhängig von den ganzen anderen Sachen, die noch dazukommen, wie du sie vorhin ja schon alle aufgezählt hast. Zielgruppengewinnung, Kundenakquise, äh, wie, 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 wie platziere ich mein Produkt auf dem Markt, wie bringe ich es in den Markt, Preisfindung mein Gott, was laufen Menschen rum, die verkaufen alles unter Wert, weil sie denken, naja, sonst kauft ja keiner. Das ist einer der größten Fehler auch. Das ist, Allein das macht ein Coaching schon wertvoll. Wenn ich heute jemand habe, der sagt, na, bisher habe ich mein, mein Produkt für 50 Euro verkauft. Und ich sage, gut, ich zeige dir, wie du es in Zukunft für 5.000 verkaufst. Das ist nämlich wert. Ja. ich erkläre ihm dann mal, was Wert bedeutet. Dann sage ich so, und wenn du jetzt 10 davon verkaufst, da hast du 50.000 verdient, da kannst du mir ja wohl 5.000 dafür zahlen, dass ich dir beigebracht habe, wie das geht. Das ist doch billig. Und er sagt dann sagt er, naja, so gesehen ist das billig. Und das ist der Punkt. Ne?
1: Ja, richtig. Und du hast ja auch immer diese Unterstützung, und das das haben wir letztens äh, auch nochmal, ähm, ja, am, am, äh, nicht am eigenen Leib erfahren, aber an, bei einem unserer, unserer Coaches sozusagen gesagt habe, hey, ich wusste nie, dass ich die Preise dafür verlangen kann, aber jetzt mit euch, dass mir jemand mal gesagt hat, der erfahren ist, dass ich die Preise verlangen kann, weiß ich, dass es funktioniert und dadurch, dass ich euch als Unterstützung habe, fühle ich mich viel, viel sicherer, auch diese Preise zu nennen und die zu vertreten und das ist eben auch das Ding, was man dann hat.
0: Ja, wenn ich heute zum Beispiel höre ähm, von dem Autor, der ein Sachbuch schreibt und im im Vorlauf, im Vorlektorat schon 2.000 Euro berabt, wo ich mir denke, oh Gott, das ist ein Sachbuch. Das ist, das ist völlig überzogen. Ja? Und ich ihm da alleine schon 1.500 Euro sparen kann, ja, umso wertvoller werde ich als Coach. Aber ich muss natürlich die Expertise haben, das ist das A und O. Wenn ich die nicht habe, dann bitte raus aus diesem Coaching-Markt. Das funktioniert ja. sowieso nicht. Ihr müsst Ahnung haben, wenn ihr jemanden coachen wollt, aber Ahnung bezieht sich allein darauf, auf euer Fachgebiet. Den Rest bringen wir euch bei. Das ist kein Problem, weil wir wissen, wie es geht. Yes. mein Lieblingsspruch.
1: Weil wir wissen, wie es geht, ja. Weil wir wissen, wie es geht. Wir noch mal, können wir nochmal ein Zitat schon machen für The Bad Boy Company. Oh so ja, genau. Sehr, sehr geil. Yes. habe ich mir mal gleich auf. Zwinker smiley. <lacht> Ja, sehr, sehr cool. Also ich habe jetzt auch langsam äh, ja, noch mehr Hunger von den kleinen Gerichten.
0: <lacht> ich habe hier gerade äh, mal nebenbei so ein bisschen in, in der App geschaut. Es gibt hier so einen Rooftop, die hier Monster Steaks ähm, offen grillen vor deinen Augen zu einem Preis, der völlig angemessen ist. Und du hast einen Wahnsinnsblick auf das Meer, auf die Stadt. Und ich glaube, wir wechseln jetzt einfach die Location und lassen uns da richtig gut gehen. Würde ich auch Und ja, sagen einfach mal Danke fürs Zuhören und eine Woche, dann sind wir wieder zurück mit dem wöchentlichen Business-Lounge. Danke fürs Zuhören. Servus. Yes,
1: ein kurzes Shoutout noch an die Sarah, eine der äh, fleißigsten Podcast-Hörerinnen äh, in sehr, sehr kurzer Zeit, all unsere Folgen durchgehört. Also nochmal ein Shoutout an dich, äh, liebe Sarah. Und äh, genau, wir sind nächste Woche Freitag wieder zurück passend um 12 Uhr. Ich freue mich schon drauf, auf das leckere Essen dann wieder und äh, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin und ciao, ciao. Servus.